0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Solarzellen sind schon eine tolle Sache. Einfach aufstellen, die Sonne draufscheinen lassen und schon hat man Strom. Das funktioniert schon lange, aber es könnte noch besser funktionieren. Und zwar, wenn noch mehr von der Energie im Sonnenlicht genutzt wird. Das wäre gut, denn bis 2040 sollen 400 Gigawatt Photovoltaikleistung in Deutschland installiert werden. So steht es im erneuerbare Energiengesetz. Das wäre dann eine Verfünffachung von dem, was wir heute haben. Je effizienter Solarmodule sind, desto weniger davon braucht man und auch weniger Fläche. Welche Steigerungen in den nächsten Jahren zu erwarten sind, darum ging es gerade beim PV-Symposium im Kloster Banz. Ines Rutschmann war für uns auf der Tagung in Oberfranken.
0: Vor zehn Jahren hatte ein Solarmodul aus Silizium in der Regel rund 300 Watt Leistung. Heute sind 400 Watt Module Standard. Dabei hat sich äußerlich gar nicht viel verändert. Die meisten Module bestehen nach wie vor aus mehreren Dutzend Solarzellen aus kristallinem Silizium, die über Metallstreifen miteinander verbunden sind und von Glasscheiben und Folien geschützt werden. Aber ihr Wirkungsgrad ist stetig gestiegen. Im Schnitt um 0,5 Prozentpunkte pro Jahr, sagt Holger Neuhaus, Abteilungsleiter Modultechnologie am Fraunhofer-Institut für Solare-Energiesysteme.
2: Also auf der einen Seite verbessert sich die Solarzellentechnologie kontinuierlich. Dann kommt man irgendwann an einen Limit und dann muss man wieder was draufsatteln. Ja, das ist jetzt gerade von PERC auf TOPCON. Aber auch in der Modulentechnologie ergeben sich immer wieder kleinere Sachen, dass man die Verschaltung intelligenter macht, dass man die Transmission, das Light-Trapping, den Lichteinfall besser macht.
0: Die Topcon-Technologie ist mehr als zehn Jahre alt und wurde am Fraunhofer-Institut entwickelt. Dabei wird auf die Rückseite der Zelle eine zusätzliche Schicht so aufgetragen, dass sich die Verluste an den elektrischen Kontakten stärker verringern, als dies bei Pirkzellen zellen möglich ist. Um mehr Licht in die Zellen zu holen, ist ein Schritt
2: dass man zu runden Drähten gegangen ist, um die Solarzellen zu verbinden anstelle von Flachdrähten. Und diese Flachdrähte, die reflektieren halt, hat man einen Spiegel sozusagen. Und so ein runder Draht hat die Eigenschaft, dass er in alle Seiten das Licht reflektiert. Und dann kommt es zur Glasfläche zurück und wird dann wieder in die Solarzelle reflektiert.
0: Die kontinuierliche Erhöhung des Wirkungsgrads von Solarmodulen wird so weitergehen. Da ist sich der Wissenschaftler sicher. Pro Jahr ein halber Prozentpunkt mehr. Aber das nächste Limit ist in Sicht. Eine Solarzelle aus Silizium hat einen theoretisch maximalen Wirkungsgrad von rund 29 Prozent. Ein Modul aus den besten Zellen kann vielleicht auf 26 Prozent kommen und davon sind die Fabrikate im Markt heute nicht mehr weit entfernt. Deshalb arbeiten Wissenschaft und Industrie seit Jahren daran, zwei kostengünstige Solarzellen aus unterschiedlichen Halbleitern zu einem Tandem zu vereinen. Zusammen können sie unterschiedliche Wellenlängen besser nutzen und mehr Lichtenergie in Strom umsetzen. Die favorisierte Kombination ist eine Solarzelle aus Perovskiten, die auf eine aus Silizium gesetzt wird. Die bisher beste im Labor gefertigte Tandemzelle aus Silizium und Perovskit ist gerade mal so groß wie eine Briefmarke, aber sie erreicht 33% Wirkungsgrad deutlich mehr als handelsübliche Solarzellen. Auf dem Weg in die Massenfertigung sind nun noch drei Aufgaben zu lösen, sagt Michael Powalla, Leiter des Geschäftsbereichs Photovoltaik am Zentrum für Solarenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg, kurz ZSW.
3: Es müssen die Prozesse skaliert werden auf hohen Durchsatz, auf große Flächen. Es muss gleichzeitig der Wirkungsgrad, den man bei sehr hohen Werten hat, auf einer Pixel- oder Quadratzentimetergröße, auf Quadratdezentimeter, also mindestens Wafergröße, vergrößert werden. Und es muss eine Stabilität nachgewiesen werden.
0: Perovskite haben die Photovoltaikbranche geradezu elektrisiert. Die Materialien sind kostengünstig in großer Menge verfügbar und ihre Verarbeitung zu Solarzellen ist einfach. Obendrein konnte der Wirkungsgrad in kurzer Zeit stark erhöht werden. Michael Powalla hält es sogar für denkbar, dass Solarzellen aus Perovskiten eines Tages jene aus Silizium ersetzen.
3: Wenn der Perovskit so effizient ist in der Fläche, wie er jetzt im Quadratzentimeter ist, und wenn er so stabil ist, dass er eine Siliziumzelle in 30, 40 Jahren nicht kaputt macht, kann es auch dazu führen, dass man eines Tages die Siliziumzelle eigentlich nicht mehr braucht. Das ist nicht ausgeschlossen und das macht das Materialsystem auch so unglaublich spannend, weil man mit ganz wenig Material, mit ganz niedrigen Temperaturen, mit ganz wenig Energieeinsatz diese Wirkungsgrade zumindest mal auf einem Quadratzentimeter zeigen konnte. Das gab es bisher noch nie.
1: Effizientere Solarzellen für die Energiewende, ein Beitrag von Ines Rutschmann.